0: Marisa a spus:
1: Poate că ar trebui să ne vedem cu alte persoane.
0: Nicola a decis să-i dea cancer. Nicolas, ca multe alte genii, avea marea sa obsesie. Rădăcina monamiei sale nu era greu de depistat. La urma urmei, își pierduse ambii părinți din cauza cancerului până la vârsta de 13 ani. Fusese martormut la cum se prăpădeau. Scurgând fluide mucilaginoase pe furile albe și clare de spital, cancerul de colon, tatăl lui, și cancerul pulmonar, mama lui, a urmat în succesiune rapidă. În exterior a rămas stoic, în interior era un vrteș de emoții, mai întâi durere debilitantă, apoi furie împotriva părinților săi pentru că l-au abandonat, urmată de o vinovăție usturătoare. Vinovăția de a supraviețui, vinovăția de a nu fi făcut nimic pentru a salva părinții. Desigur, era tânăr când s-a întâmplat totul, nici măcar nu avea vârsta legală. Totuși, avea el persistente că, dacă ar fi pus întrebările potrivite, dacă ar fi insistat să ceară și alți doctori sau alte tratamente, dacă ar fi vorbit de numele părinților să atunci când aceștia nu erau în stare, lucrurile ar fi stat altfel. Ani de zile s-a rugat ca boala să și pe el. La șapte luni după ce a văzut sicriul mamei sale coborât în pământ alături de mormântul tatălui său și la o săptămână după ce a împlinit 13 ani, Nicola s-a înscris la Harvard până la vârsta de 16 ani, a absolvit o diplomă în biologie. La 25 de ani publicase deja o jumătate de duzină de studii revoluționare, era profesor titular la universitatea sa și doctor în medicină. Scopul său era nimic mai puțin decât spântul gral al cercetării în domeniul cancerului, un glonț magic care să vindece toate tipurile de cancer. La 28 de ani, frustrat de lupta neîncetată pentru finanțare și de distragerile deranjante ale predării, a părăsit mediul academic pentru a se dedica cu normă întreagă cercetării într-un laborator corporatist. Timp de 12 ani a muncit din greu la RecombiCon, insistând să lucreze singur, evitat de colegii care se simțeau stânjeniți de intensitatea sa mediativă, nu-i păsa că trebuie să le pară un ciudat, înalt și slab, cu o față lungă și tristă, cu umerii aplecați, cu pielea sălbatică din cauza luminilor fluorescente din laborator, de mai multe ori fusese asemănat cu John Carradine, eternul om de știință nebun din filmele de serie B, cu toate acestea nu făcea nimic pentru a risipi această imagine, preferând ținuta sumbră și barba închisă la culoare a unor aproape bărbi, în timp ce secționa mamifere canceroase cu lovituri precise de bisturiu, dar era tolerat. Venerat chiar de Consiliul de Administrație al Corporației, munca sa a produs mai multe prevete profitabile, îi dădeau lucrurile de care avea nevoie și lăsau în pace. În același mod în care cancerul consumase fără încetare organele vitale ale părinților săi, la fel îl consuma și imaginația, zi de zi în laborator și în timpul nopților nesfârșite în care răsucea foaia în apartamentul său spartan cu pereții goi până când Marisa a intrat în viața lui. Adică, chiar și genile obsedate se pot îndrăgosti. Fiscul o trimisese pe Marisa să-l verifice deoarece el nu depusese niciodată o declarație și nici nu răspunsese la scrisorile lor. Ea l-a așteptat în fața apartamentului său până la primele ore ale dimineții până când el s-a târât acasă de la serviciu, l-a speriat, apărând din întuneric, spectrală, palidă ca o lungă gimonică, cu ovalul feței minunate, încadrată în părul alb, dar cel mai surprinzător dintre toate erau ochii pupilele de un roșu intens, ca cele ale unei pisici înghețate de fotografii, înconjurate de irisuri albastre lăptoase, vrăjit, Nicolas nu-și putea întoarce privirea Marisa era de o frumusețe uluitoare, purta un costum negru, perfect croit, un contrast șocant cu pielea inepigmentată și părul argentinian, o broșă roșie de granat, de la reverul ei strălucea cu aceeași lumină stranie ca și ochii ei.
1: Sunteți cam rău, domnule, nu v-ați plătit taxele,
0: a spus ea. Și asta a fost tot ce a trebuit lui Nicolaz pentru a se îndrăgosti iremediabil. Un audit poate fi un lucru simplu dacă cineva ține o evidență bună sau dacă evidența este neregulată. Poate dura mult timp, poate necesita ca auditorul și audiatul să petreacă multe ori înghesuiți, cap la cap, împletind detaliile intime ale vieții financiare a cuiva. Cazul lui Nicolaas a fost cel din urmă, nu numai că părinții lui proveneau din banii, purtând cu ei toate acțiunile obligațiunile și diversele alte investiții aferente pe care le moștinise și apoi le ignorase, dar contractul generos de revedențe pe care îl negociase cu firma sa de biotehnologie îi atusese o mică afere. Acum că trei dintre medicamentele pe care le dezvoltau arteau destul de mult piața, obligația lui fiscală, inclusiv penalitățile, era substanțială, cu șapte cifre, după părerea ei. Ar fi fost nevoie de un audit prelungit Nicolas era exaltat. Pe parcursul următoarelor săptămâni a petrecut din ce în ce mai puțin timp în laborator și din ce în ce mai mult în apartamentul său cu Marisa, căutând prin registrele sale financiare, expunându-și încet-încet viața goală prin intermediul unei piste de audit. În câteva zile, cancerul fusese strămutat de an. în toate gândurile lui de veche, când nu era prin preajmă, suferea durerile unei iubiri în devenire, Nopțile nedormite și zilele chinuitoare În care aștepta ca ea să reapară Pentru a prelungi auditul El a pierdut o parte din actele esențiale A greșit intenționat în alte formulare Ea a fost imperturbabilă Au comandat pizza, În timp ce încercau să înțeleagă declarațiile lui de câștiguri și pierderi Au dat baxișuri cu expresul la gogoșeria locală În timp ce sortau chitanțele Când a reieșit că era președintele nominal a trei corporații numerotate și că averea lui Neterate era de câteva sute de milioane, a ridicat din numeri, Marisa era în mod clar nedumerită de reacția lui, de indiferența lui față de propria avere. Cu toate acestea, părea să se încălzească cu el. A început să-l strige pe numele mic, să-i atingă ușor brațul, când descoperea ceva interesant în marea de documente. Într-o zi, au dus chiar și cutiile cu taloane de salariu la cină, la restaurantul ei preferat o cafenea torcească intimă. Aici, după masă, ea i-a sugerat în glumă că ar putea să-și atauge deducerile sale mizere căsătorindu-se cu ea și având un copil. Căsătoria? Un copil? Cu Marisa? Inima lui a trezărit. Au trecut săptămâni până la primul sărut, săptămâni în care Nicola s-a frământat la nesfârșit cu privire la sentimentele ei. A reluat întâlnirile lor, iar și iar în mintea lui încercând să evalueze reacțiile ei la avansurile lui stângace, Marisa, frumoasa și delicata Marisa, când ultimul I a fost pus pe puncte și ultimul T a fost pus la ultima lui întoarcere, s-au sărutat pentru prima dată. Cancerul părea lipsit de importanță.
1: Poate că ar trebui să ne vedem cu alte persoane.
0: Cuvintele Marisei l-au zdruncinat pe Nicolas din corpul său a plutit deasupra lor cochilia vacanta eului so fizic încă în pat lângă ea, înghețată în respingere erecția lui sclipitoare care încă nu se domolise ofilindu-se instantaneu mai experimentase de două ori până atunci acest fenomen de ieșire din corp de ambele ori în același oncolog încovoiat explicase că cancerile părinților săi făcusele metastaze
1: lucrurile nu merg așa cum am sperat
0: a spus Marisa către umbrele din dormitorul lui. Nicola s-a prăbușit înapoi în corpul său. Fiecare moleculă din ființa lui voia să strige Nu, te înșeli!" dar a rămas cu gura căscată, la fel de stăpân pe sine cum fusese, alături de paturile de spital ale părinților săi.
1: Nu cred că ești pregătit pentru acest nivel de angajament."
0: Cum a putut să spună asta? Bineînțeles că era pregătit... În seara asta plănuise să-i spună cu iubește, că vrea să fie cu ea pentru totdeauna. Prea târziu pentru asta acum, doar dacă, întinsând mâna și-a pus mâna pe sânul ei, i-a trasat forma așa cum îi plăcea ei.
1: Nu o face.
0: Dar răsuflarea ascuțită îi contrazicea îndemnul. și a petrecut dosul mâinii pe burta ei, a simțit cu mici fire de pări invizibile mâna lui alunecat între picioarele ei, cu arătătorul lung și îndreptându-se în căldura mucilaginoasă, cinoasă, Marisa s-a deslecat și s-a ridicat, zăcând goală în lumina lunii, cu pielea ei fără cusuri, ca cel mai fin porțelan englezesc, de o frumusețe ce te oprește din inimă, în contrast, în imaginația lui Nicolaas, cu propria lui formă sfrijită și consumată, bineînțeles că voia să poate și alți bărbați, bărbați mai tineri, mai arătoși. Bărbați pe care să-i poate iubi așa cum o iubea el și a tras cearceafurile până la bărbie, rușinată de carcasa lui șalnică, mă... mă părăsești.
1: Nicolas nu spune așa.
0: Geniul său l-a dezamăgit complet. Ea pleca, în timp ce tot ce putea face el era să se agase stupid de marginea cearceafului. Știi că vreau copii. Ea s-a uitat în altă parte.
1: Îmi pare rău. Dar nu cred că ești pregătit.
0: Deci, despre asta e vorba? Te... te înșeli?
1: Uite, Nicolaas, ești un tip de treabă, dar există o furie în tine care mă sperie. Ne-o trăvește relația. Eu abia mă descurc, deci cum ar putea un copil să facă față?
0: Furie? Nicolaas a fost luat prin surprindere. Nu știu despre ce vorbești.
1: Nu o pot aduce părinții înapoi.
0: A spus ea brusc ca și cum ar fi fost supărată pe el cu o forță să explice
1: Nu fiind cu mine, sau având propriul tău copil.
0: Marisa și-a tras chiloții, o absență de negru pe pielea ei de albastru și-a strecurat brațele prin bretelele sutienului, liniile lui întunecate care-i bifurcau sânii.
1: Trebuie să plec.
0: Tonul ei s-a înmuiat, a devenit conciliant.
1: Trebuie să plec. Vom vorbi despre asta mai târziu, când vom fi mai calmi. Săptămâna viitoare, bine?
0: El nu avea nimic de spus. Prea repede, ea își strânsese lucrurile și plecase, lăsându-l pe Nicolae în întuneric, cu o imagine fantomatică a luminosității icoale, arsă de neșters în cornee, se simțea abandonat, pierdut, la fel de mult ca în ziua în care stătuse singur deasupra mormintelor cimene ale părinților săi. Atunci, atunci a știut că trebuie să-i dea cancerul esența planului său era simplă, el o va salva și îl va iubi. Cum să o facă? Cu trei ani în urmă, lucrase la un proiect clandestin finanțat de CIA, agenția solicitase un sistem de livrare nedetectabil pentru cancere agresive, folosind vectori virali emasculați, un fel de terapie genetică dăunătoare, Nicola s-a scos dosarele vechi, cancerul pe care îl selectase, un cancer pancreatic, Accelerat, era unul pe care îl născuse în laboratorul său, îi cunoștea proteinele de la suprafața celulară la fel de intim cum ar fi cunoscut chipul propriului copil și astfel îi cunoștea și slăbiciunile în experimentele sale, a descoperit că putea învinge cu ușurință neoplasmul malign, obținând vindecări miraculoase la cipanzeii care îl în ultimele stadii ale bolii, știa de asemenea, că terapiile convenționale ar fi fost inutile în lupta împotriva variantei sale. Era ideal, singura problemă era sistemul său de suspensie lichidă, prea întunecat, prea vâscos și cu un gust ascuțit, care îl făcea inutil pentru sia ei, dar Marisa adora cafeaua groasă și sărată servită la localul turcesc. Nicola s-avea dreptate când credea că lichidul turbure era una dintre puținele substanțe susceptibile, să mascheze gustul, mirosul și aspectul măscăliturii sale acre și cancerigene, un tub micuț în buzunar, un moment oportun în care se scuza pentru a merge la toaletă, Nicola s-a luat o linguriță argintată, a amestecat, primind cum lichidul se difuză în ceașca miniaturală, Marisa s-a întors și și-a reluat locul, s-a uitat la el cu ciudățenie, Nicola s-a încruntat, apoi și-a dat seama că încă i cafeaua, Oh, îmi pare rău," a spus el, Lăsând să cadă lingurița, s-a uitat la ceașca ei, apoi la el. Ești bine? Sudoarea ei se scurgea pe tâmple. Da, sunt bine. Stomacul îi s-a notat. Până acum fusese atât de concentrat pe pregătirea cancerului, încât nu a avut se timp să experimenteze îndoieli. Acum se uita la ea, la frumoasa Marisa. Ce naiba făcea? Întinsând mâna spre ceașca ei și-a încolăcit degetele în jurul ei. Probabil că aceea e rece... O să-ți comand alta." Ea l-a apucat de încheiatura mâinii. Nicola și-a simțit propriul puls accelerat, bătând sub degetele ei palide.
1: Nu, e în regulă, trebuie să plec."
0: Să pleci? Dar... dar n-am vorbit cu adevărat."
1: Nu sunt sigură că mai sunt multe de spus."
0: Ea s-a uitat în altă parte, pe fereastră. În plus?" A spus ea, mult prea întâmplător, în timp ce dădea drumul la încheiatura mâinii.
1: Chiar trebuie să plec. Un alt caz."
0: Un alt caz?" un alt a audit udit târziu noapte ca și al lui Nicola se simțea grețos a dat drumul la ceașcă Marisa a luat-o și a dus-o la buze Nicola s-a privit-o cum bea și a lăsat partea ei de note de plată pe masă și cu un sărut cas pe brațul lui Nicola a plecat șase săptămâni mai târziu l-a sunat de la secția de cancer întrebați orice cercetător oricât de bun ar fi un chimpanzeu pentru a modela o ființă umană un cimbazeu nu este o ființă umană, așadar, nu ar fi trebuit să fie o surpriză totală pentru Nicolas când lucrurile au mers prost. Printre pingurile monitorului și vicurarea perfuziei, era a plutit deasupra patului de spital. Devastat, degetele Marisei se acățau slab de ale lui, părea înșelător de normală, dar în interior lucrurile merseseră foarte prost, spre deosebire de experimentele de laborator, Cancerul Marisei făcuse metastaze s-a strecurat în alte organe unde nu ar fi trebuit să ajungă. S-a răspândit cu o virulență care i-a derutat pe medicii de la spital. În câteva săptămâni, bietul corp al Marisei nu numai că fusese atacat de cancerul pancreatic, dar fusese asediat de un val inexplicabil de alte tipuri de cancer care afectaseră colonul, plămânii și gâtul. Leacul miraculos al lui Nicolas viza o singură țintă, pancreasul. În această privință, medicamentul experimental pe care îl oferise medicilor funcționase excepțional de bine. Aceștia au fost deosebit de impresionați de rezultate, dar în ceea ce privește celelalte tipuri de cancer, îi tăduseră patru luni, maxim. Nicola se holpa la fața frumoasă și trista mariței, îl va abandona așa cum îl abandonase părinții lui și, cu tot geniul său, nu putea face nimic în privința asta, sau... Nu? Trofoblaste fuzionate. A făcut propunerea către consiliu cu câțiva ani în urmă, ideea lui era de a lupta împotriva cancerului cu un vector la fel de agresiv, celule embrionare, sau mai exact, trofoblaste cultivate din celule embrionare. La urma urmei, lupta embrionului de a se îngrupa în uterul mamei sale era rivalizată toate asaltul cancerului malign asupra țesutului normal. Animația powerpoint a arătat celulele modificate gloanțele sale magice negre care se împrăștie în tot corpul ca un roi de albine furioase vizând tumorile maligne apoi deturnând sângele critic pentru propriul lor apetit forace înfometând malignitatea odată ce gazda sa moare celulele trofoblaste modificate vor muri și ele de foame pe ecranul lui Nicolas încrengăturile luminoase de celule tumorale s-au prăbușit sub asalt dispărând cu totul Remisie completă în câteva zile, un catolicon pentru toate cancerele într-o singură seringă, o prezentare convingătoare, s-a gândit el. Din nefericire, Consiliul de Administrație nu a găsit-o așa, mai degrabă o găsiseră neplăcută. Dezvoltarea de arme biologice pentru sia ei era una, crearea de embriuni umani din care să se recolteze celule era altceva. Sprijinul pentru proiect a fost respins în mod categoric, făcând astfel imposibil obținerea de către Nicolas a materialului embrionar de care avea nevoie pentru experimentele sale. A mers mai departe, numai că acum clonțul său magic era ultima speranță a Marisei. Pur și simplu avea prea multe tumori, prea multe ținte, chiar dacă el ar fi furat toate medicamentele experimentale pe care el și colegii săi le produseseră vreodată și ar fi umplut-o cu ele... Așa că Nicola s-a făcut o copie a dosarelor necesare, a fixat capacele pe mai multe vase petri și a îndesat totul în servieta sa, apoi și-a prezentat demisia. A doua zi a închiriat o măcelărie și a cheltuit o sumă de bani pentru a o echipa. Localul se afla în mijlocul unui cartier industrial, înconjurat de depozite în ruină pe trei laturi și de un triaj feroviar pe a patra. Vopsind ferestrele, a lucrat foarte mult pentru a transforma magazinul Într-un laborator, a instalat tot ce era necesar pentru analize de sânge și biopsii, apoi a montat un fel de centru de imagistică, inclusiv un ecograf și o unitate de raze X folosită. Pe unul dintre pereți a așezat un raft pentru o duzină de cuști de șobolani, pe celălalt a pus două cușuri de gunoi albastre căptușite cu plastic albastru pentru deșeurile animale. Avea să folosească animale pentru a efectua teste de toxicitate și de efecte secundare, cel puțin în măsura în care timpul i-ar fi permis. Mult după ce orele de vizită se încheiaseră, coridorul era tăcut, cu excepția unor chemete ocazionale inspirate de coșmaruri sau unei tuse îndepărtate încărcată de spută. Fără să fie văzut, Nicola s-a strecurat pe lângă asistenta de serviciu somnoroasă și s-a furișat în camera a Marisei. Ochii erau închiși, iar pieptul ei se ridica și cobora cu o neregularitate șuierătoare, Trecuse o săptămână de la ultima lui vizită, fusese ocupat cu pregătirea laboratorului său și cu începerea primei serii de experimente pe animale vii, starea ei se deteriorase atât de mult încât Nicola s-a fost șocat de acțiune momentană. Arăta cu în înfundați, ochi întunecați, părul ei lung și glorios, aproape dispărut din cauza regimului zadarnic de radiații și chimioterapie. Nicola s-a luat mâna. Era moale și umedă Ca și cum ar fi ținut în mână un pisoi necat Ea s-a agitat și a gemut încet Ochii s-au deschis sperindul. Pupilele ei erau roșii și dilatate
1: Nicolas? De... de ce? De ce mi-ai făcut asta?
0: Nicolas a fost luat prin surprindere Oare ea știa? Nu menționase niciodată acest lucru Niciuna dintre vizitele lui anterioare sau doar delira vorbea despre altceva o amintire rătăcită care se învolbura printre analgezice i-a cercetat chipul dar nu a putut spune ea a înghițit în sec și a închis ochii într-o clipă respirația i-a încetinit și deși superficială a devenit regulată. pentru că te iubesc a spus Nicolaas sărutându-o ușor pe frunte a detașat cu grijă perfuziile, alunecând acele de pe piele catifelată, picurând linii roșii strălucitoare pe brațele ei subțiri. Desprinzând banda adezivă, Nicola s-a scos două catetere, legănând-o ca pe un nou născut, a ridicat-o și a așezat-o în scaunul cu rotile pe care l-a dusese. S-a îndreptat spre lift, trecând pe lângă stația de asistență medicală, acum goală și a coborât la nivelul străzii, a rostocolit-o prin camera de urgență, trecând pe lângă ochii încurcați și amețiți, pierdus în propria durere, și a ieșit la tuba care l-aștepta. Te,
1: te rog, Nicolas, lasă-mă să mor.
0: Vocea Marisa era răgușită. Era prima dată când i s-a direct după o săptămână, de obicei când vorbea. O făcea cu fantome, ocazional cânta frânturi din cântecele copiilor, dar în ultima oră, îi urmărise mișcările prin cameră de unde era legată de targ, repetându-și rugămintea ca o mantră, Nicola s-a mărit oza de morfina cu 2 miligrame.
1: Te rog.
0: A început din nou, apoi a că căsând într-o tăcere pruscă. Nicola s-a simțit o însepătură ascuțită de vinovăție, ea nu avusese cu adevărat nevoie de analgezic, dar nervii lui erau la pământ și acum, mai ales acum, era esențial să se poată concentra Timp de trei săptămâni a lucrat la cultivarea trofoblastelor din ovulele Marisei Din duzina de culturi pe care le începuse Doar o singură linie celulară mai era viabilă Nicola s-a umplut o seringă cu jumătate din lichidul tulbure În care notau ultimele ei speranțe A strecurat-o într-o venă din brațul ei Apoi a apăsat degetul mare pe piston Trăgând cu gloanțele sale magice spre țintele lor Marisa și-a revenit iar Nicola și-a permis o speranță firavă. În zilele care au urmat, tumorile au început să se micșoreze. În următoarele două săptămâni, progresul i a fost imitor. Recuperarea ei părea o certitudine. Nicola era bucuros, apoi remisiunea ei s-a oprit brusc. Tumorile au început să se reafirme. Nicola s-a aplicat un al doilea curs de tratament. Acesta a folosit ultimele sale celule de inginerie, numai că de data aceasta, raliul ei nu a durat mai mult de 48 de ore. Cancerul a compensat diminuarea temporară cu o nouă eficacitate mortală. Au apărut linfoame, carcinoame și mielomuri proaspete. i au apărut noduli în sân și nuter, Irisul stâng s-a pătat cu pete negre caracteristice melanomului de ochi. Iar în nasul i au apărut răni ulceroase, pielea e frumoasă, cândva imaculată s-a retras încesul masele de leziuni brune și noduli, roșu-violet, cancerul esofagian, i-a devastat câtul, reducându-i stricătul la un răgușit de nerecunoscut, când o radiografie a scos la iveală petele întunecatele mai multor gliome în cerebral, Nicola s-a înțeles, în sfârșit, că organele ei pline de cancer erau dincolo chiar și de puterea lui de izbăvire. În câteva zile, poate ore, Marisa avea să sucombe, Pierduse din nou, la șase săptămâni aproape de ziua în care o adusese aici, Epoiza și plin de angoasă disperată, a deconectat-o de la aparate, apoi s-a întins lângă ea pe targă și a plâns. În ciuda convingerii sale că hrănea mai mult cancerele decât pe ea, Nicola s-a continuat să-i pună perfuzii, nu putea suporta să o înfometeze până la moarte, o iubea prea mult pentru asta, așa că mai să bovit în o și apoi următoarea... Pentru o săptămână întreagă, timp de două săptămâni lungi, cancerele și-au continuat dezlănțuirea, abia dacă părea umană, nu mai rămăsese nici măcar un centimetru din pielea ei de fildeș, Deși încă mai avea vac forma marisei, era o masă de leziuni, umflături maronice rate și tumori supurante, ochiul ei stâng era întunecat de sânge coagulat, sau a umflat și s-a acoperit de cruste, Forțându-i plafa să fie deschisă perpetu, s a plecat să examineze globul maroniu, dilatat, l-a atins cu vârful degetului îmbrăcat în latex, iar acesta a apognit, împroșcând i obrazul cu un părui alb gălbui. Cum putea să fie în viață? Nicolas Nicola nu avea nici cea mai mică idee. Dacă nu cumva i-a revenit în minte o frântură din conversația pe care o avusese cândva cu Marisa, una dintre puținele dăți în care îi vorbise despre munca lui.
1: Cancerul nu este cauza de mutație?
0: Îl întrebase ea. El îi răspunsese afirmativ.
1: Și nu așa evoluează și noile specii?
0: El a recunoscut punctul de vedere.
1: Așa că poate cancerul este o nouă formă de viață care se luptă să exprime.
0: La momentul respectiv, el încerca să se explice naivitatea punctului de vedere, dar acum Nicolaas... Se întreba dacă nu cumva el fusese cel naiv. A mai trecut o săptămână, laboratorul lui Nicola s-a umplut de duhoarea morții, de produsele bacteriene ale descompunerii, histamina, putrescina și cadaverina. Dar, în loc să ucidă, tumorile îi rechiziționau organe și le stabilizau, creând dubluri întunecate și coagulate, mirosul s-a diminuat, au apărut noi excrecențe, Cancerele activând cumva secvențe de ADN, de mult timp adormite, organe ciudate și diforme au proliferat în interiorul pereților abdominali și al cavității toracice. Acestea pulsau de viață și fluide întunecate, treceau în jurul și prin ele, susținând-o. Pielea elipsită de sânge, s și s-a exfoliat, apoi s-a desprins în bucăți mari, dezvoluind o carapace maro de subt. în locul unde fusese gura ei, era un oval cu bășici Ceva care ar fi putut fi o limbă se răsucea în adâncul ei Două sfere maronii, fibroase Îi înlocuiseră ochii albinici Care se mișcau în orbit întunecate Imitând mișcările unor ochi adevărați Dar oare vedeau ceva? Nicolas nu avea de unde să știe Marisa era în viață S-a uitat la ea, încredul și îngrozit cum putea să iubească un asemenea monstru și totuși a făcut-o. Când sângele a format bălți periculoase și fetii de noile organe, Nicola s-a desat o a spălat sângele de pe cu un furtun, pulverizându-l în canalele de scurgere. Un oroi maro circula acum în venele sclerozate. Câteva zile mai târziu, i-a scos inima fibroasă și atrofiată, Nu a avut niciun efect apreciabil asupra ei. Marisa lui scotea sunete ciudate, ululând, întorcându-și capul înainte și înapoi, ca și cum ar fi fost prinsă într-un coșmar. Nicola s-a renunțat la morfină. Ea s-a liniștit. Cu toate acestea, când s-a apropiat, capul ei s-a rotit și corpul ei s-a încordat spre el, ca și cum ar fi vrut ca el să o consoleze. Nicola și-a tras mânușile de latex. Și i-a fruntea striată Ea s-a relaxat Un braț întunecat s-a apăsat pe coapsa lui Deși nimeni altcineva din lume nu ar fi putut înțelege cuvântul răstârmăcit Nicola s-a înțeles Marisa, Marisa lui, Marisa lui îl strigase pe nume Nicola și-a dat jos mânușile A întins mâna Și pentru prima dată de când o adusese aici A atins-o direct Pielea ei presărată cu umflături de ceară se simțea rece sub vârful degetelor lui Și totuși, în acel moment, nu ar fi putut să o iubească mai mult Ea s-a agitat când i-a atins proeminența sânului Sfârcurile putreziseră și căzuseră cu aproape o lună în urmă Dar restul sânului se îndărea într-o formă care rămăsese fidelă cele a Marisei El a mângâiat o așa cum îi plăcea ei Marisa a gemut, arcuindu-se împotriva legăturilor la fel cum făcuse cu mult timp în urmă și a fluturat tosul mâinii pe burta ei A simțit cum mișpire de pări invisibile Se ridicau pentru a se întâlni cu articulațiile degetelor lui Moale ca o priză Mâna lui alunecat între picioarele ei O singură picătură de lichid maroniu I-a curs pe deget Până la încheietura mâinii și-a căzut pe masă I-a istrigat din nou numele Urcându-se pe targă Nicola s-a urcat pe Marisa, capul ei s-a ridicat pentru a se întâlni cu al lui, gura ei fără buze, potrivindu-se exact pestea lui, și ceva ascuțit și un suros, a trecut pe limba lui ca o rășniță și a dat capul înapoi, simțind gustul sângelui care îți țâșnea și încă ceva, senzația de singurătate, de abandon și de cafea întunecată și sărată, gustul cancerului, S-a plecat în față și a sărutat-o mai tare de data asta, apăsându-și fața împotriva ei, cu greutatea lui pe deplin pe pieptul ei, respirația ei clocotitoare forțată pe gât, scăldându-i osofacul ca un scoci prost, desfășurându-se în plămâni, așezându-se mulțumită acolo și a ținut buzele pe a un minut, două minute, aproape trei, apoi s-a retras, gâfâindu-pă aer, inima mai bătea cu disperare, vederea ei s-a încețoșat, pierzându-și echilibrul, s-a răsturnat pe spate de pe targă, a simțit coastele crăpând când s-a lovit de ceva care ieșea din podeaua rece, deși nu se putea gândi prea bine ce ar putea fi și nu l-a deranja chiar atât de mult, membrele lui Nicolaas se zvârcoleau inutil în timp ce avea convulsii. Dar, încetul cu încetul, trupul i s-a liniștit pe măsură Celeacul își făcea efectul.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.